0: Liebe Brüder und Schwestern, es soll uns heute um den Heiligen Geist gehen und was wir eigentlich bekennen und was wir hoffentlich auch glauben, wenn wir sagen, ich glaube an den Heiligen Geist und wenn wir überlegen, wenn wir so durch Heidelbergs Innenstadt zum Beispiel laufen würden, fahren würden und vielleicht fragen, was hat, was hat all das mit dem Heiligen Geist zu tun? Was hat der Heilige Geist heute noch im 21. Jahrhundert mit uns zu tun, mit unserem Leben? Und wir so durch die durch die Stadt fahren und die Menschen ansehen, dann, dann können wir ganz einfach sagen, nichts. Nichts, weil so wie es aussieht und so wie Menschen leben, es genau das Gegenteil ist von dem, was der Heilige Geist will und was der Heilige Geist hervorbringt und was der Heilige Geist tut. Sünder haben nichts mit dem Heiligen Geist zu tun und das wird auch in ihrem Leben deutlich. Das Gute und das Lebendige und all das, was der Heilige Geist ist und, und macht und schafft, all das kommt bei ihnen nicht vor. Aber auch wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken und was er mit uns zu tun hat, mit uns als Gemeinde, dann, dann haben wir oftmals auch vielleicht keine Idee und, und wissen nicht so recht, was was macht der Heilige Geist eigentlich? Wofür ist der Heilige Geist eigentlich zuständig? Wer ist das überhaupt? Und der Heidelberg-Katechismus, unser Katechismus erklärt uns auf eine ganz schlichte Weise in dieser Frage und Antwort, wer der Heilige Geist eigentlich ist und was er tut. Und diesen zwei Fragen wollen wir nachgehen, nämlich erstens, wer der Heilige Geist ist und zweitens, was er tut und was das für jeden Einzelnen von uns bedeutet an jedem Tag unseres Lebens, noch heute. Und wenn wir in die, in die Bibel reinschauen, ins, ins Alte und ins Neue Testament und die Bibel anfangen von vorn zu lesen, dann stellen wir erstmal fest, dass wenn wir das nur beim Alten Testament belassen, dass der Heilige Geist etwas Rätselhaftes ist, dass er uns ein Rätsel bleibt, wenn wir es beim Alten Testament belassen. Erst im Neuen Testament wird Licht geworfen auf, dieses, auf diese rätselhafte Gestalt des Heiligen Geistes. Dabei, dabei ist es nicht so, dass das Neue Testament etwas korrigiert, was das Alte Testament vielleicht falsch kommuniziert hat und falsch dargestellt hat, sondern es wirft einfach mehr Licht auf, auf die ganze Sache. Das Alte Testament ist wie eine schlecht beleuchtete Schatzkammer, hat, hat der reformierte Theologe Benjamin Warfield einmal gesagt. Und das Neue Testament trägt eine Fackel hinein und erleuchtet alles und zeigt uns die ganzen Schätze, die schon darin sind. Und offenbart uns das, was schon darin zugrunde liegt. Und so erscheint uns der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist des Herrn und wie er noch genannt wird, im Alten Testament häufig eher als eine, als eine Art Wirkungsweise Gottes, als, eine, als ein, eine Art wie Gott wirkt und sich offenbart. Dass der Heilige Geist eine eigenständige Person der Dreieinigkeit ist, eine vom Vater und vom Sohn unterschiedene Bestandsform. In der Theologie sagt man Hypostase Gottes. Das wird nur angedeutet im Alten Testament. Und erst das Neue Testament macht es dann ganz deutlich. Der Heilige Geist ist eine Person wie der Vater und der Sohn. Und er ist gleichen Wesens mit ihnen. Er ist vollkommener Gott. Und wenn wir... Schauen, wie wir den Heiligen Geist definieren können, dann will ich uns mal versuchen, uns eine Art Definition zu geben. Natürlich können wir Gott niemals voll und ganz und einfach definieren und ist das nicht vollständig, aber doch vielleicht ist vieles enthalten, was wir in der Schrift und auch im Katechismus über den Heiligen Geist erfahren. Ich will das zweimal sagen. Der Heilige Geist ist die unmittelbar ausführende, beherrschende, kreative und ordnende, lebendig machende und befruchtende, unwiderstehlich kraftvolle, heiligende und vollendende persönliche Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist ist die unmittelbar ausführende, beherrschende, kreative und ordnende, lebendig machende und befruchtende, unwiderstehlich kraftvolle, heiligende und vollendende persönliche Gegenwart Gottes. Da sind jetzt sehr viele Dinge drin, die wir uns nicht alle auf einen Schlag merken können und, und verstehen können. Und diese, Aussagen, die, diese, diese Aussage wird in der Schrift an vielen Stellen begründet und wir finden viele, viele Schriftstellen, die wir anführen könnten für diese, für diese Definition und für diese Aussagen über den Heiligen Geist. Und es ist beeindruckend, dass wir all das auch im Katechismus finden. Der Heidelberg-Katechismus ist ein durch und durch trinitarischer Katechismus und das, das ist, wenn wir den Heidelberg-Katechismus darauf hinlesen, auf, seine, auf, auf, auf die, das Vorkommen der Dreieinigkeit dann, dann wird uns hoffentlich wieder neu deutlich, was für ein großer Schatz das ist. Wir finden einen, einen reichen Fundus an Lehre über den Heiligen Geist im Heidelberger Katechismus. Wenn wir nur auf den ersten Blick drauf schauen, dann denken wir vielleicht, der, Heidelberg, der Heilige Geist, der kommt irgendwie zu kurz. Er kommt ja nur in einer Frage, in einem Sonntag mal vor. Jetzt hier in Frage 53, eine kurze Frage mit einer relativ kurzen Antwort. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann entdecken wir, dass der Heilige Geist an so vielen Stellen vorkommt, dass er über 30 Mal direkt so erwähnt wird und dass noch viele Male, viele Male mehr auf den Heiligen Geist indirekt hingewiesen wird. Ich, ich will uns zum Einstieg einen kleinen Überblick ähm, geben. Ich hoffe, wir sind noch so fit. Wir haben schon davon gesprochen, und in Frage 8 beginnt der, Heilige, der Katechismus damit, oder erfahren wir, dass wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden. Wir müssen durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden, um ein neues Leben zu führen, das nicht mehr von Sünde und Tod beherrscht wird. Ja, der Anfang des neuen Lebens, den hat der Heilige Geist in uns, vor, in uns hervorgebracht. Und zwar durch das Evangelium. Durch das Evangelium wirkt der Heilige Geist den Glauben, so erfahren wir es in Frage 21. Und das entspricht ganz dem, was Jesus gelehrt hat über den Geist. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das Reich nicht in das Reich Gottes eingehen. Der Heilige Geist hat den unvergänglichen Samen des Lebens, lebendige des lebendigen Wortes Gottes, wie ein Gärtner in unsere Herzen gepflanzt, in unsere Herzen gesät. Und er hat ihn dann befruchtet, so sodass er keimt und ein fruchtbarer Baum des Lebens heranwächst. Der, in die Ewigkeit, der bis in Ewigkeit blüht. Denn er selbst, der Heilige Geist, ist nicht nur der Gärtner, der diesen Samen eingepflanzt hat, sondern er ist auch das Wasser des Lebens, das diesen Samen befruchtet. Und so befruchtend und, und Leben hervorbringend, so hat der Heilige Geist schon ganz zu Beginn der Schöpfung gewirkt, als er über der, der noch chaotischen Schöpfung, also über den Wassern der Tiefe geschwebt ist, schwebte, und wie eine Vogelmutter durch, durch die Wärme ihres Körpers die Eier ausbrütet, genauso hat der Heilige Geist über der Schöpfung geschwebt und hat Leben ausgebrütet, genauso trägt der Heilige Geist wie auf, auf seinen Flügeln, ein Vogel auf seinen Flügeln, so trägt er sein Volk. So umhiegt der Heilige Geist die Seinen, die Gläubigen das Leben auf Erden am Anfang. Das hat der Heilige Geist kreiert, hervorgebracht und er tut das weiterhin. In der Dortrechter Lehrregel finden wir eine wunderbare Beschreibung, wie der Heilige Geist sein belebendes Werk ausführt, das Werk der Wiedergeburt ausführt, wie geheimnisvoll. Und es das heißt dort in Absatz Teil 3, 3, 4, Artikel 12, Und dies ist die in der Schrift so herrlich gepredigte Wiedergeburt, neue Schöpfung. Erweckung von den Toten und Belebung, welche Gott ohne uns in uns bewirkt. Sie wird aber nicht hervorgebracht nur durch eine von außen herkommende Lehre, sittliche Ermahnung und so weiter, sondern es ist eine völlig übernatürliche, sehr mächtige und zugleich sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung, welche in Rücksicht auf ihre Kraft nach der Heiligen Schrift weder kleiner noch geringer ist als die Schöpfung und die Auferweckung der Toten. So groß, dass alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, sicher, unfehlbar und kräftig wiedergeboren werden und in der Tat glauben. Der Heilige Geist und, und seine, seine lebensschaffende Kraft ist, ist etwas Wundervolles, Kreatives, Geheimnisvolles, aber der Heilige Geist ist auch mehr. Wir erfahren in Frage und Antwort 24 im, im Katechismus, dass der Heilige Geist eine Person der Trinität ist, dass er der Geist der Heiligung ist. Er heiligt und vollendet das, was Christus mit seinem teuren Blut erworben hat. Ja, dazu hat uns Christus seinen Geist gesandt und so erfahren wir es direkt am Anfang in Frage und Antwort 1, dass uns der Heilige Geist Heilsgewissheit schenkt, dass er unser Herz willig macht, dass er uns eine heilige Willenskraft schenkt um für Gott zu leben. Er ist es, der uns in das Ebenbild Gottes erneuert hat und der das bis zum Ende hin fortwährend tun wird. Er wird uns vollenden und erneuern bis zum Ziel der Vollkommenheit. Der Heilige Geist, das ist die unmittelbar ausführende und ordnende Kraft Gottes, wie ein Handwerker eigentlich. Er arbeitet direkt an und mit den Elementen. Immer wieder, wenn wir in der Bibel über den Heiligen Geist lesen, dann ist das, hat das zu tun mit Wasser, mit Feuer, mit, mit Wind und Sturm und mit den Elementen. Der Heilige Geist macht sich die Hände schmutzig. Und Gottes Vorsehung, so lesen wir in Frage und Antwort 27 im Katechismus, besteht in der allmächtigen und gegenwärtigen Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und regiert. Diese beiden Worte erhalten und regieren, wenn wir die im Katechismus lesen und hören, was häufiger geschieht, dann dürfen wir immer und sollen wir an den Heiligen Geist denken und das Werk des Heiligen Geistes, das tut der Heilige Geist. So heißt es zum Beispiel in Frage und Antwort 127 über die sechste Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dass wir damit auch beten, erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen, dass wir den bösen Mächten und Gewalten widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen. Und wenn wir bitten, dein Reich komme, dann sagt uns der Katechismus, dass wir damit nichts anderes beten als regiere uns durch dein Wort und deinen Geist, dass wir dir je länger, je mehr gehorchen und erhalte deine Kirche. Also halten und regieren, das sind die Werke des Heiligen Geistes. Und als unser König erhält und regiert uns Christus mit seinem Wort und Geist, so sagt es Frage und Antwort 31. Der Heilige Geist, den Jesus nach seiner Himmelfahrt herabgesandt hat auf die Erde, der ist es, der uns die Kraft gibt, jetzt hier zu suchen, was droben ist, wo Christus ist und nicht das, was auf Erden ist. Das Fragen und Antwort 49. Wenn wir, von, wenn wir von der Kraft Gottes im, im Katechismus hören, und von der Kraft Christi, dann ist das auch der Heilige Geist. Dann dürfen und dann sollen wir an den Heiligen Geist denken. Er ist die Kraft Gottes. Es ist durch die Kraft Christi, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt und getötet und begraben wird, damit die Sünde uns nicht mehr beherrscht. So heißt es in Frage 43. Und durch diese Kraft des Heiligen Geistes haben wir auch jetzt schon Anteil am neuen Leben, am Leben, das der auferstandene Jesus Christus besitzt. Und genauso ist es durch die Kraft Christi, durch den Heiligen Geist, dass wir am Ende auch mit auferweckt werden von den Toten, dass unser sterblicher Leib verherrlicht wird und mit einem verherrlichten Leib bekleidet wird. All das und noch viel mehr tut der Heilige Geist und finden wir über den Heiligen Geist, das macht den Charakter des Heiligen Geistes aus. Und man beachte, um zu verstehen, wer der Heilige Geist eigentlich ist, müssen wir betrachten, was er tut. Aber noch einmal kurz zurück zu Frage 53, da geht es auch um das Verhältnis des Heiligen Geistes zum Vater und zum Sohn, nämlich, dass er gleich ewiger Gott ist, wie der Vater und der Sohn. Und das, das hat... Die christliche Kirche, bekannt von Anfang an, schon im, im 4. Jahrhundert, lesen wir das in Bekenntnissen, dass der Heilige Geist eine Person der Dreinigkeit ist. Aber wir haben auch noch mehr bekannt und wir finden noch mehr, nämlich, dass es die Eigenart des Heiligen Geistes ist, dass er vom Vater und vom Sohn hervorgeht oder gehaucht wird. Als solcher ist der Heilige Geist nichts Untergeordnetes, keine, keine unpersönliche Kraft sondern er ist das Leben selbst. Er ist eine göttliche Person der Reinigkeit und darum ist es auch angemessen, dass wir den Heiligen Geist anbeten und es ist angemessen, dass wir den, den Heiligen Geist anreden im Gebet. Der Heilige Geist ist der Lebendigmacher, der Odem des Lebens. So hat es schon, so bekennt es die Kirche in einem altkirchlichen Bekenntnis, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Der Heilige Geist, der geht vom Vater aus, oder besser, er wird vom Vater ausgehaucht, um Leben hervorzubringen, um Leben zu schaffen, um Leben zu machen. Er ist der Lebendigmacher. So heißt es im Psalm 33, Vers 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Und es ist dieser Geist, der die Tiefen Gottes erfüllt, der den Herrn kennt durch und durch, vollkommen weiß, was in Gott ist, der, der die ganze Fülle, die Kraft, das Leben Gottes besitzt. Der geht aus Gott hervor, wird von Gott ausgehaucht, um Leben hervorzubringen. Und Hiob bekennt in ganz kindlichem Glauben, Kapitel 33, Vers 4, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir Leben gegeben. Also der Geist Gottes ist nicht nur am Anfang einmal zur Schöpfung hervorgegangen, sondern immer wieder neu ist er der Leben in der Schöpfung hervorbringt und alles am Leben erhält. Und genauso geht der Heilige Geist auch vom Sohn aus. Nicht genauso, aber er geht auch vom Sohn aus. Jesus Christus, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, ist unser Mittler und Fürsprecher vor Gott geworden. Und als solcher hat er den Vater gebeten und hat uns den Sohn, den Geist gesandt. Also wenn wir versuchen, das zusammenzufassen, der Heilige Geist ist Herr und Gott und wird als solcher angebetet, rechtmäßig und er ist der Lebendigmacher. Er verkörpert das göttliche Leben selbst, er, er bringt das ganze Leben Gottes mit sich. Und als solcher ist er ein außergewöhnlicher Arzt, er ist der einzige Arzt, der die Lebenden nicht nur ein bisschen länger am Leben erhalten kann, sondern der den Toten Leben schenken kann. Der den Toten das Leben selber zu geben vermag. Das Wirken des Heiligen Geistes, das ist in unserer Welt vollkommen analogielos. Also es, es gibt niemanden, es gibt keine Kraft, es gibt nichts, was so wirkt und so ist in dieser Welt. Nirgendwo finden wir etwas in dieser Schöpfung, was so ist, wie der Heilige Geist wir können kein neues Leben hervorbringen, obwohl wir die, die Krone der Schöpfung sind, doch können wir kein neues Leben stiften. Wir können einfach nur das Leben erhalten, was bereits da ist, was Gott bereits gegeben hat, geschaffen hat. Der Heilige Geist ist es, der die Sünde ultimativ zu überwinden vermag, indem er den Lohn der Sünde, die logische Folge der Sünde, den Tod, heilt und überwindet. Er ist, er ist der vollkommene Arzt, indem er den Tod rückgängig macht. Das vermag kein Mensch. Und diese, diese Geschichte, die wir diese Prophezeiung, die wir gelesen haben, gehört haben in der Schriftlesung, die drückt das auf eine herrliche Art und Weise aus. Der Prophet Ezekiel wird von Gott auf einen großen Friedhof geführt, voller Skelette. Und Gott befiehlt ihm, den Toten zu weissagen, dass sie, dass sie auferstehen, dass sie wieder zu Körpern werden und zwar zu lebendigen Körpern. Und das tut der Prophet. In einem ersten Schritt bekommen all diese Skelette, werden sie wieder zusammengefügt, sie werden zu Körpern, sozusagen zu, zu, zu voll funktionstüchtigen Körpern, aber doch sind sie immer noch Leichen. Und erst nachdem er den Odem von den, den von den vier Winden befohlen hat, jetzt in diese Körper, in diese Leichen hineinzufahren, sie anzuhauchen, erst dann werden sie lebendig. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Und das bezieht sich, legt Gott selbst aus, das bezieht sich auf das Volk Gottes, auf sein auserwähltes Volk, das bezieht sich auf uns. Der Heilige Geist ist es, der mir und dir am Anfang den Glauben geschenkt hat. Und er ist es auch, der, der unseren schwachen Glauben, unseren manchmal vielleicht halbtoten Glauben neu zu beleben vermag. Und wenn wir uns fragen, wo, wo unser Glaube ist, wenn wir uns manchmal wundern, dass unser Glaube so, so schwach und klein ist, dann, dann dürfen wir Mut fassen und den Vater um den Geist bitten. Denn das, das ist das ureigenste Geschäft des Heiligen Geistes, dass er Leben hervorbringt und zwar nicht einfach nur Leben in der Schöpfung, sondern geistliches Leben, ewiges Leben, göttliches Leben. Das will der Heilige Geist in uns wirken, in uns schaffen. Und um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, dass er das tatsächlich vorhat, beendet Gott diese, diese Prophezeiung mit den Worten, ich habe es gesagt und ich werde es auch tun, spricht der Herr. Das ist, das ist Gottes Vorhaben und das hat Gott bereits getan. Das hat Gott bereits in deiner Taufe dir zugesichert, dir versprochen, dass er das tun will. Wir lesen in Kolosser 2, Vers 12, da ihr mit Christus begraben seid in der Taufe, seid ihr in Christus auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, das ist der Glaube an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die, die gesamte gewaltige Wirkkraft Gottes. Er hat Christus aus den Toten auferweckt. Und damit nur den Anfang gemacht, den ersten, den Erstling aus den Toten und viele werden folgen. Er hat Jesus auf diese Weise als den Sohn Gottes erwiesen. Und genauso will er es auch mit uns tun, dass er uns von den Toten auferweckt. Er ist der großartige Lebendigmacher. Und damit kommen wir eigentlich fließend zum zweiten Punkt, nämlich was tut der Heilige Geist? Ich habe erstens angegeben, dass er mir Christus schenkt. Herr ja, schenkt mir Christus. Wie Und wie funktioniert das? Zuerst einmal macht uns die Bibel darauf aufmerksam, dass Christus uns eigentlich den Heiligen Geist schenkt oder dass der Sohn alles dafür getan hat und alles vorbereitet hat, dass jetzt der Heilige Geist zu uns kommen kann. Der Sohn hat durch seinen leidenden Gehorsam, durch sein Leben und Sterben, das er für uns dargebracht hat, er hat uns das Recht erworben, den Heiligen Geist zu empfangen den Geist der Sohnschaft. So schreibt Paulus in Galater 4, Vers 4 bis 6, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes und als der ewige Sohn Gottes, als, als die zweite Person der Reinigkeit, besitzt er und ist verbunden und ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, natürlich in vollkommener Weise. Aber auch als er Mensch wurde, um, um uns als Messias zu erlösen, auch als er Mensch wurde, wurde er erfüllt und hat er den Heiligen Geist benötigt. Und zwar war, wurde Christus in einer anderen Weise erfüllt mit dem Heiligen Geist als Adam. Adam empfing nicht göttlichen Geist selbst, sondern er fing zu Beginn bei der Schöpfung nicht den Geist, sondern eine lebendige Seele. Auf Hebräisch nicht Ruach, was der Geist ist, sondern Nefesh, eine Seele, das Leben. Christus hingegen empfing nicht nur irdisches Leben, nicht nur eine Seele, sondern er empfing den Geist, den himmlischen, lebendig machenden Geist. So schreibt Paulus, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. 1. Korinther 15,45, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Jesus hat den Heiligen Geist empfangen und das erste, was der Geist tat, als er auf Jesus kam, als er ihn gesalbt hat bei seiner Taufe, das erste, was er tat, war, dass er ihn in die Wüste trieb. Er hat ihn in die Wüste getrieben, wo der Teufel ihn versuchen sollte wo Jesus eine Bewährungsprobe bestehen musste, ob er dieser Gabe des Heiligen Geistes würdig ist. Er musste eine Bewährungsprobe bestehen, eine teuflische Prüfung in der Wüste. Und Adam und Israel, das wissen wir, sind an dieser Prüfung gescheitert. Wären sie gehorsam gewesen, dann hätten sie den Heiligen Geist auf vollkommene Weise empfangen, wie Christus ihn empfangen hat. Aber Jesus gehorchte, und durch sein Gehorsam hat er den Teufel überwunden und wurde dadurch mit Vollmacht ausgerüstet, um dann in der Kraft des Heiligen Geistes, wie wir in den Evangelien lesen, eben die Dämonen auszutreiben und das Werk des Teufels zu zerstören. Den Teufel und seine Diener auszutreiben, das hat Jesus durch sein Gehorsam erworben. Und als dieser gehorsame und siegreiche Knecht Gottes durfte Jesus dann auch nach seiner Himmelfahrt, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung durfte er den Vater bitten, uns den Heiligen Geist zu senden, auf der Grundlage seines Werkes. Und er hatte selbst die Vollmacht, den Heiligen Geist auszuteilen. Also durch seinen Tod hat uns Jesus von dem Fluch erlöst, von dem Fluch, der den Geist des Lebens zurückgehalten hat, bis dahin. Und erst jetzt, erst jetzt, wo Jesus uns versöhnt hat, wo wir gerecht sind in ihm, Erst jetzt, wo Gott uns nicht mehr Feind ist, wo Gott uns nicht mehr den, den verdienten Tod ähm, gibt, erst jetzt haben wir das Recht, den Heiligen Geist zu empfangen. Und dann kam der Geist, der Geist des Lebens. Und so haben wir es auch in der, in der Lesung zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also nun ist auch uns der Geist gegeben und der Geist macht uns lebendig, der Geist schenkt, dass wir überhaupt glauben können, dass wir überhaupt Gott suchen können, das ist schon das Werk des Heiligen Geistes und indem uns der Geist den Glauben schenkt und den Glauben hervorbringt, damit verbindet er uns mit Christus und verbindet uns mit dem Vater. Der Glaube ist das Instrument, mit dem wir Christus ergreifen und sein Heil. Und der Heilige Geist wirkt diesen Glauben. Indem er uns also heiligt, indem er uns durch den Glauben befähigt, Christus anzunehmen als unseren Herrn, als unseren Heiland. Auf diese Weise macht er uns zu Söhnen, zu Kindern Gottes. Wir, die wir den Tod verdient haben, bekommen jetzt als Söhne, das Leben, bekommen das, was Christus verdient hat. Gott nimmt uns an wie Söhne, er adoptiert uns, er schenkt uns Anteil jetzt an allem, was Christus verdient hat, weil uns der Heilige Geist mit dem verbindet, was Christus getan hat. Paulus schreibt in Römer 8, Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Heilige Geist ist die niemals versiegende Quelle des Glaubens in uns. Er ist es, der uns in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn überhaupt erst hineinführt. Er macht uns zu Söhnen und lässt uns auf diese Weise Anteil haben an Christus. Er schenkt uns Christus, indem er uns ihm gleich macht, indem er uns in die Sohnesstellung dringt. Er hat den Glauben an Christus schenkt, mit dem wir Christus annehmen und sein ganzes Heil. Also der Heilige Geist macht uns zu Söhnen, er, er schenkt uns Christus, indem er uns den Glauben schenkt, der mit dem wir Christus ergreifen. Das war der erste Unterpunkt und der zweite ist, dass er uns tröstet. Der Heilige Geist ist der Geist des Trostes, erst, der Anwalt der Gläubigen. Und der Heilige Geist tröstet uns, so beginnt ja überhaupt der Katechismus. Ja? Wenn wir in der ersten Frage fragen, wie Gott uns tröstet und was der einzige Trost ist, dann dürfen wir da gleich schon an den Tröster denken, an den Heiligen Geist. Der kommt, um uns diesen Trost zu schenken. Und er schenkt uns eben all das, was wir, was wir ermangeln, all das, was wir nicht haben. Dazu ist der Heilige Geist gekommen, dass er das in uns hervorbringt. Wir sind, wir sind eine, eine kleine Gemeinde und wir können so als kleine Gemeinde leicht die Hoffnung verlieren. Was können wir schon ausrichten, wen können wir schon erreichen, was können wir schon tun. Aber wir sollen nicht, nicht diese Perspektive haben auf unser Leben, auf unsere Gemeinde, sondern schauen, was, was Gott sagt über uns. Denn er hat uns den Geist Gottes als unseren Beistand gegeben. Lukas schreibt über die, über die junge christliche Gemeinde in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. So unter dem Beistand des Heiligen Geistes wuchs die Gemeinde innerlich in der Furcht des Herrn und äußerlich indem dem Menschen dazukamen und Menschen gewonnen wurden. Perspektive auf unsere Gemeinde soll also nicht die menschliche, die von menschlichen Augen sein, die wir nur nach Zahlen denken oder nach, nach, nach menschlicher Kraft und, und menschlichen Möglichkeiten und Qualitäten, sondern sollen die Augen des Glaubens sein, die den Heiligen Geist wahrnehmen und, und sein wirken und seine Kraft. Also lasst uns glauben und, und treu und hingegeben leben. Und auch persönlich steht uns der Heilige Geist bei. Wir sind häufig voller, voller Kleinglauben, voller Traurigkeit, voller Angst, weil wir immer noch mit Sünde zu kämpfen haben, weil wir immer noch, noch nicht durch sind, weil wir immer noch ringen mit Schwachheit und Sünde in uns selbst und in anderen. Und wir bekennen mit Paulus, wir bekennen, dass in uns selbst nichts Gutes ist, wir finden keine Kraft zum Guten in uns. Wir stellen immer wieder nur fest, dass da, dass da allerlei Kraft zum, zum Unguten ist. Wir merken, dass wir untreu sind, lieblos und ungeduldig und ungerecht und voller Unglauben. Oder aber wir sind, wir werden überheblich und stolz, weil uns die Sünde noch im Griff hat. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns das zu schenken, was wir selber nicht können von uns aus, nämlich erstmal eine, eine von Gott gewollte Betrübnis über Sünde und auch die Umkehr. Und das kennen wir sicherlich alle, dass wir mit Sünde kämpfen, mit Sünde ringen und immer wieder versagen. Wir werden rückfällig, wir verlieren in diesem Kampf, in diesem Lauf und manchmal verlieren wir vielleicht sogar die Hoffnung, dass es überhaupt noch besser werden kann, dass, dass wir grundsätzlich noch etwas ändern können, dass da Veränderung noch möglich ist. Und natürlich können wir auch mit menschlichen Methoden viele Kämpfe gegen schlechte Gewohnheiten und so weiter erfolgreich schlagen. Aber wir wissen als Gläubige, dass all das auch eine geistliche Perspektive hat, eine geistliche Perspektive, in der wir gegen den Teufel kämpfen. Und im Glauben sehen wir auch, dass uns der Heilige Geist in diesem Kampf beisteht. Dass er uns stärkt durch das Wort, dass er unseren Glauben stärkt und erneuert Tag für Tag, Sonntag für Sonntag. Und Glauben an den Heiligen Geist haben wir allen Grund, nicht zu verzagen. Änderung unseres Lebens und unseres Charakters, und das ist absolut realistisch. Trotz unserer vielleicht momentan aussichtslosen Lage im Kampf mit Sünde und Unvollkommenheit. Das ist absolut realistisch, weil der Heilige Geist in uns kämpft. Der Heilige Geist wird uns nicht verlassen und deshalb... Brauchen wir uns nicht vom Teufel in, in zu viel Angst, und zu große Angst und über, übermäßige, hinderliche Scham versetzen lassen? Wir brauchen uns nicht von der Sünde ins Boxhorn jagen lassen, sondern aufblicken und mit, mit Gottes Augen auf unser Leben schauen. Und das sind die Augen des Glaubens, die Augen der Hoffnung. Wir dürfen uns täglich stehlen, unsere Rüstung täglich stehlen in der, in der vollkommenen Gerechtigkeit, mit der wir bekleidet wurden und, und für immer bekleidet sein werden in der Gerechtigkeit Christi, die uns zugerechnet wurde. Wir dürfen uns der Treue unseres Bundes Gottes bewusst sein und in diesem Bewusstsein gegen Sünde kämpfen. Wir dürfen wissen, dass es keine Sünde gibt, die jenseits der Gnade Gottes liegt. Es gibt nichts, was du tun kannst, was Gott dazu bringen würde, sich in Ekel vor dir abzuwenden. Christus hat all das, all diesen Ekel für dich ans Kreuz genommen. Und wenn du, wenn wir mit Christus versöhnt sind, dann, dann ist die Liebe des Vaters aufgrund des Werkes des Sohnes bedingungslos. Sie basiert auf der Leistung Christi und nicht auf, auf unserer Leistung. Sie, sie gründet in dem Bund der Treue Gottes und nicht auf unserer persönlichen Frömmigkeit. Und diese Zuversicht, diesen Glauben, dass das so ist und dass Gott ist, sich nicht ändern wird, dass Gott sein Wort nicht vergessen wird, seine Verheißung nicht, nicht vergessen wird. Diesen Glauben schenkt uns der Heilige Geist. Er, er will ihn täglich anfachen und erst dem Teufel tausendfach überlegen. Keine Kraft in dieser Welt vermag, dem Wirken des Geistes Gottes standzuhalten. Ja, Er hat den Tod überwunden, was, was, was soll sonst noch im Weg stehen? Wir dürfen uns also dem Heiligen Geist fest vertrauen und uns nicht abbringen lassen, sondern voller Zuversicht beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und damit bitten, Gott, erhalte und stärke du uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir all diesen bösen Mächten, all diesen Feinden, mit denen wir kämpfen, fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Damit kommen wir zum dritten Unterpunkt, nämlich, dass der Heilige Geist bei uns bleiben wird in Ewigkeit, bei uns bleiben will in Ewigkeit. All diese, all diese Anfechtungen, mit denen wir zu kämpfen haben, dieser Weg, den wir als Gläubige gehen, all das dürfen wir aus Augen, mit den Augen des Glaubens nicht nur als etwas Belastendes und als etwas Anstrengendes und, und eigentlich ja, etwas, was wir überhaupt nicht haben wollen, wahrnehmen, sondern zugleich als etwas, was Gott uns schenkt. Gott schenkt all diese Anfechtungen, all diese Herausforderungen als Gewichte, als Gewichte, um die Muskeln unseres Glaubens und unserer Hoffnung zu, zu penetrieren, unter Druck zu setzen, damit sie wachsen können. Muskeln wachsen nur, wenn wir sie unter Druck setzen und etwas Schweres damit anstellen und vollbringen. Und der Heilige Geist Hält nichts von, von kurzfristigem, oberflächlichem Wachstum, sondern er, er wirkt in uns geduldig und tief und, und viel geduldiger, als wir es sind. Er wirkt in uns und will ganz tief schürfende und tiefgründige Veränderungen bringen. Und eben nicht nur kurzfristige Veränderungen, indem er vielleicht unsere Sorgen und Nöte, unsere Anfechtungen einfach wegzaubert und wegpustet. Der Heilige Geist hat, hat längerfristige Ziele mit unserem Leben. Er will, dass wir wachsen und stärker werden, wie ein Baum. Ein Baum, der, der ist gegründet und solide und ein Baum grünt entweder und, und wächst und gedeiht und bringt Frucht oder aber er verdorrt und, und vertrocknet und vergeht und geht ein. Stagnation gibt es für einen Baum nicht, gibt es in, in, in der Schöpfung nicht. Entweder es gibt Wachstum oder es gibt ja, Rückgang und Tod am Ende. Und der Heilige Geist, der will, dass wir stetig wachsen, zunehmen, lernen, reifer werden. Er will in uns seine gute Frucht hervorbringen, die Frucht des Glaubens. Was Paulus an einer Stelle nennt die Galater 5 als Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist will diese Frucht in uns hervorbringen und er gibt uns außerdem auch noch Gaben. Er gibt uns Gaben, damit wir lernen, einander zu dienen, damit wir lernen, an dem Werk Jesu teilzuhaben. Es freut den Heiligen Geist, wenn wir einander mit den Gaben dienen, die er uns geschenkt hat, die wir besitzen. Und das gilt auch, das gilt für uns, das gilt auch für alle Kinder unter uns, das dass es den Geist Gottes erfreut, wenn wir mit unseren Geschwistern teilen, wenn wir anderen, wenn wir für andere da sind, wenn wir anderen etwas geben. Denn genau das ist es auch, was Jesus getan hat. Er hat uns sein Leben gegeben. Und Der Heilige Geist will nichts mehr und den Heiligen Geist erfreut nichts mehr, als wenn wir Jesus verherrlichen. Als wenn Jesus verherrlicht wird in unserem Leben. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass wir immer mehr so werden, wie Jesus Christus ist. Und dazu sollen wir uns auch bewusst werden, dass wir jetzt als Gläubige ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Also betrüb den Heiligen Geist Gottes nicht, sei nicht widerspenstig und, und geh nicht den Weg der Sünde, geh nicht auf den Weg des Todes, geh nicht den Weg der Lüge, wo du weißt, das ist ein falscher Pfad, entheilige nicht den, den Tempel des Geistes, deinen Leib, durch Sünde. Glaube, dass der Heilige Geist in dir das neue Leben, das Gute hervorbringen will. All das, was du dir wünschst als Gläubiger, wozu du oftmals nicht in der Lage bist, der Heilige Geist will das in uns hervorbringen und er, er ruht nicht, er schläft nicht, er hat keine Schwächephasen, er hat keine Phasen, in denen er weniger effektiv ist. Der Heilige Geist, der, hat, der ist allezeit in voller Kraft in uns und der, der hat all unsere die Väter und die Mütter unseres Glaubens, von denen wir in der Schrift lesen und auch darüber hinaus, all die großen Helden des Glaubens, die hat er durchgetragen bis zum Schluss. Und all das konnten sie nur an der Kraft des Heiligen Geistes tun. Und mit dem Heiligen Geist ist es nicht wie mit einer Lebensversicherung oder wie mit einem Topf Gold, so dass wir uns jetzt auf die faule Haut legen, sondern der Heilige Geist bewahrt uns auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, auf dem Weg des Leidens, auf dem Weg der Anfechtung, des Zeugnisses, auf dem Weg, den Jesus Christus auch gegangen ist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Diesen Weg will der Heilige Geist, dass wir gehen. Den Weg der Anfechtung, aber der auch der Weg des Wachstums sein wird, des wahren Wachstums. Der Heilige Geist hat uns also das ewige Leben schon geschenkt, er hat es in uns schon hervorgebracht. Und, das, und wir werden nicht vergehen, wir werden nicht sterben, weil der Heilige Geist in uns das Leben schon geschenkt hat. Also kann uns am Ende auch der Tod nichts anhaben und das ist das Letzte, was der Heilige Geist tut in uns, was uns zuversichtlich machen kann, was uns, was uns ähm, ja, den letzten Lacher gibt gegenüber der Welt, gegenüber all den, den, den Lügen und all dem, was, was die Welt, über, was, was die Menschen draußen über Christen behaupten und, und wo sie sich lächerlich machen. Wir sind die, die am Ende lachen werden. Wir sind die, die am Ende lachen, weil wir noch leben, während sie tot sind und im Gericht. Der Heilige Geist ist in uns und er wird in uns bleiben und er wird uns hineinbringen in die Ewigkeit. So wie Jesus seine menschliche Natur nicht abgelegt hat oder irgendwann ablegen wird oder wieder verlieren wird, sondern er hat sie mit in den Himmel genommen und er wird für alle Ewigkeit dort der Gottmensch, Jesus Christus sein. Und genauso nimmt auch uns der Heilige Geist mit in die Gemeinschaft Gottes. Und er wird uns nicht wieder verlassen und nicht irgendwann fallen lassen. Und wenn wir sterben, so sagt der Katechismus, dann sterben wir also nur noch dem Tod. Und haben damit am Sieg Gottes über dem Tod Anteil zum ewigen Leben. Amen. Lass uns beten.